0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audiobook của Mikey. Cảm ơn sự đón đọc của các bạn cho kênh tóm tắt sách Bookcaster của chúng mình trong thời gian qua. Kênh podcast của chúng mình đến từ Waves, một nền tảng âm thanh trực tuyến chuyên cung cấp các audio audiobooks, podcast và âm thanh trực tuyến bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á. Hãy truy cập vào wavestam.com để đó xem nhiều chương trình khác của chúng mình hoặc liên hệ nếu các bạn muốn cùng chúng mình khám lên những góc của riêng mình nhé. Tập này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn quyển sách kinh tế rất nổi tiếng Tư duy nhanh và chậm của tác giả Daniel Kahneman, quyển sách đã đạt giải Nobel kinh tế 2002. Mở đầu bằng một câu hỏi hoài nghi bằng linh cảm trực giác. Nhiều người trong tích tắc có thể tránh được một tai nạn xảy ra hay thoát được một cái bẫy lừa đảo tinh vi. Một chuyên gia phòng cháy chữa cháy trong tích tắc cũng đã cứu được cả đội cứu hộ thoát chết trước khi toàn bộ sàn nhà họ đang đứng, nứt sụp xuống và lỡ bùng lên dữ dội. Hay một cao thủ cờ vua chỉ cần liếc qua một bàn cờ ven đường là có thể tuyên bố quân đen hay quân trắng sẽ thắng? Phải chăng mọi trực giác được sinh ra bởi đầu óc của con người đều siêu việt và đáng tin? Trong một thời gian dài, các học giả đã gieo vào đầu chúng ta một quan điểm Chỉ óc con người rất siêu việt Và nhờ đó, chúng ta, những con người đầy lý trí Quyết định mọi việc có thể tính toán một cách cẩn thận Tuy nhiên, bằng hàng nghìn thí nghiệm được tiến hành cùng người cộng sự hơn chục năm trời Daniel Kahneman đã chỉ ra rằng quan điểm ấy là hoàn toàn sai lầm Sau đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn phần nội dung của quyển sách có hai hướng tư duy. Hành vi của chúng ta được xác định bởi hai lối tư duy khác nhau. Một lối tư duy là tự động và lối tư duy khác là xem xét cẩn thận. Một kịch bản hấp dẫn đang diễn ra trong tâm trí chúng ta. Một câu chuyện thệt như phim giữa hai nhân vật chính với đoạn twist kịch tính và sự căng thẳng. Hai nhân vật này chính là loại tư duy 1, bốc đồng, tự động, trực quan và lối tư duy 2 tính toán chu đáo và có chủ ý. Chúng vừa đối đầu vừa kết hợp với nhau và sự tương tác của chúng xác định cách chúng ta suy nghĩ, đưa ra phán xét, quyết định và hành động. Lối tư duyên một là một phần của bộ não chúng ta hoạt động dựa trên trực giác và sự ngẫu hứng. Thường không có sự kiểm soát có ý thức. Bạn có thể thử nghiệm lối tư duyên này ở nơi làm việc khi nghe thấy một âm thanh rất lớn và bất ngờ. Bạn sẽ làm gì? Bạn có thể ngay lập tức tự động chuyển sự chú ý của mình về phía âm thanh đó. Đó là hệ thống tư duy 1. Lối tư duy này kế thừa lại từ quá trình tiến hóa trước đây của loài người. Có những lợi thế sinh tồn vốn có trong việc đưa ra những hành động và phán đoán nhanh như vậy. Hệ thống tư duy 2 là những gì chúng ta nghĩ đến khi chúng ta hình dung. Với phần não chịu trách nhiệm cho việc đưa ra quyết định, lý luận và niềm tin cá nhân của mình. Nó liên quan đến các hoạt động có ý thức của tâm trí như tự kiểm soát, lựa chọn và sự tập trung có chủ ý. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang tìm kiếm một người phụ nữ trong đám đông. Tâm trí của bạn cố tình tập trung vào nhiệm vụ. Nó nhớ lại những đặc điểm của người đó và bất cứ điều gì có thể giúp bạn xác định ra vị trí của cô ấy. Trạm tâm này giúp bạn loại bỏ những phiền nhiễu, tiềm ẩn và bạn hầu như không chú ý đến những người khác trong đám đông. Nếu bạn duy trì sự chú ý tập trung này, bạn có thể phát hiện ra cô ấy chỉ trong vòng vài phút. Trong khi nếu mất tập trung và phân tán, bạn sẽ rất khó khăn khi tìm thấy cô ấy. Chúng ta sẽ thấy rõ trong phần tóm tắt sau đây, mối quan hệ giữa hai hệ thống tư duy này sẽ quyết định cách chúng ta hành xử như thế nào. 1. Tâm trí lười biếng. Sự lười biếng có thể dẫn đến sai sót và ảnh hưởng đến trí thông minh của chúng ta. Để xem hai hệ thống tư duy này hoạt động như thế nào. Hãy thử giải quyết câu chuyện chạy và bóng nổi tiếng này. Một cái chày và quả bóng có giá 1,1 đô la. Cái chày có giá hơn 1 đô la so với quả bóng. Vậy quả bóng có sẽ có giá bao nhiêu? Mức giá có thể xuất hiện ngay trong đầu bạn là 0,1 đô la. Đây là kết quả của hệ thống tư duy 1. Sự trực quan và tự động. Nhưng nó sai. Hãy dành ra thử một giây và tính toán lại xem nào. Bạn có thấy lỗi của mình không? Câu trả lời đúng phải là 0,05 đô la. Điều đã xảy ra với hệ thống tư duy 1 bốc đồng của bạn đã kiểm soát và tự động trả lời bằng cách dựa vào trực sắc của mình. Nhưng nói trả lời quá nhanh. Thông thường, khi gặp một tình huống khó có thể hiểu được, hệ thống 1 sẽ liên hệ hệ thống 2 để giải quyết vấn đề. Nhưng trong câu chuyện, cái chày vào quả bóng trên, hệ thống 1 đã bị đánh lừa, nó nhìn nhận vấn đề đơn giản hơn thực tế và giả định không chính xác rằng nó có thể tự xử lý được tình huống. Vấn đề cũng như quả bóng và cái chày này phơi bày sự lười biến của tinh thần bẩm sinh của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng bộ não của mình, chúng ta có xu hướng sử dụng lượng năng lượng tối thiểu có thể cho mỗi nhiệm vụ. Điều này được gọi là luật nỗ lực ít nhất. Bởi vì việc kiểm tra câu trả lời của hệ thống 2 sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn Tâm trí của chúng ta đã tiết kiệm được phần năng lượng đó khi nghĩ rằng nó chỉ có thể thực hiện được với hệ thống 1. Sự lùi biến này là không may bởi vì khi sử dụng hệ thống 2 là một khía cạnh quan trọng của trí thông minh của loài người. Nghiên cứu cho thấy thực hành các nhiệm vụ của hệ thống 2 như tập trung và tự kiểm soát sẽ dẫn đến điểm số thông minh cao hơn cho con người. Vấn đề và quả bóng và cái chày đã minh họa rõ cho điều này. Phần tâm trí của chúng ta có thể đã kiểm soát câu trả lời bằng cách sử dụng hệ thống 2 và do đó tránh mắc phải những lỗi phổ thông này. Bằng cách lười biếng và sử dụng hệ thống 1, tâm trí của chúng ta đang hạn chế sức mạnh của trí thông minh. 2. bài tự do Tại sao chúng ta luôn luôn không thể tự kiểm soát được suy nghĩ và ý thức của mình? bạn liên tưởng đến gì khi nghĩ đến từ c cách m tất nhiên là không có gì cả vậy điều gì xảy ra nếu bạn nghĩ đến từ ăn trước đó và giờ nhìn lại cụm từ c cách m xem nào bạn có thể sẽ đoán ra đó là từ kèm quy trình này được gọi là mùi nhữ chúng ta đã chuẩn bị trước một định nghĩa khái niệm sẵn trong đầu trước khi tiếp xúc với một từ. Nếu bạn nhìn thấy từ ho thay vì chữ ăn như ở trên, có lẽ bạn sẽ hoàn thành chữ cái vào dấu cách là cảm. Mùi nhủ như vậy không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, mà còn cả cách chúng ta sẽ hành động như thế nào. Giống như khi tâm trí bị ảnh hưởng bởi những từ và khái niệm nhất định, cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Một ví dụ tuyệt vời về điều này có thể được tìm thấy trong một nghiên cứu. Trong đó, những người tham gia được kết nối với những từ liên hệ với tuổi tác như nếp nhăn, đau nhức. Và họ phản hồi với tốc độ đi bộ chậm hơn bình thường. Đáng kinh ngạc là chúng ta hoàn toàn thực hiện những hành động và suy nghĩ ấy trong vô thức mà không hề nhận ra. Về cơ bản, nó cho thấy mặc dù bạn có thể trải qua nhiều cuộc tranh luận nhưng không phải lúc nào bạn cũng kiểm soát có ý thức các hành động, phán đoán và lựa chọn của mình. Thay vào đó, chúng ta đã liên tục bị mồi nhử bởi những tác động từ hoàn cảnh của văn hóa và xã hội. Ví dụ, nghiên cứu được thực hiện bởi Kathleen Ford đã chứng minh rằng ý thức về tiềm bạc chính là mồi nhử tác động tới hành động cá nhân của chúng ta. Những người có ý thức về tiềm bạc, ví dụ, bằng cách thông qua việc tiếp xúc với hình ảnh của tiền thường hành động độc lập ít sẵn sàng tham gia vào một nhóm nào đó phụ thuộc hay chấp nhận những yêu cầu từ người khác Một kết quả từ nghiên cứu của Vaux là việc sống trong một xã hội chứa đầy những yếu tố kích thích tìm bạc có thể đẩy hành vi của chúng ta ra khỏi lòng vị tha môi nhữ giống như các yếu tố xã hội khác có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của một cá nhân và theo đó là các lựa chọn vãnh đoán và hành vi. Những điều này tác động lại văn hóa và ảnh hưởng nặng nề đến xã hội mà chúng ta đang sống. 3. Heuristic Làm thế nào để tâm trí vận dụng được lối tắt đưa ra những quyết định nhanh chóng? Heuristic là những hành vi cư xử dựa trên kinh nghiệm tích lũy giải quyết và học hỏi hay khám phá nhưng không đảm bảo mang lại kết quả tối ưu. Thông thường, chúng ta nhìn thấy mình trong những tình huống cần đưa ra phán đoán nhanh để giúp chúng ta làm được điều này. Tâm trí luôn cần phát triển các phím tắt nhỏ để giúp chúng ta hiểu được ngay lập tức các vấn đề xung quanh. Chúng được gọi là heuristic. Hầu hết thời gian, quá trình này tỏ ra khá hữu ích. Nhưng vấn đề tâm trí của chúng ta có xu hướng lạm dụng chúng. Áp dụng phím tắt trong các tình huống không phù hợp có thể khiến chúng ta phạm sai lầm. Để hiểu rõ hơn về heuristic là gì và những sai lầm của chúng có thể dẫn đến, chúng ta có thể kiểm tra hai trong số nhiều loại của chúng heuristic thay thế và heuristic có sẵn. Các heuristic thay thế là nơi chúng ta trả lời một câu hỏi dễ hơn so với câu hỏi thực sự được đặt ra. Ví dụ như câu hỏi này Người phụ nữ đó là ứng cử viên cho vị trí Cảnh sát trưởng. Cô ấy sẽ làm việc thế nào trong văn phòng Cảnh sát trưởng? Chúng tôi tự động thay thế câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời bằng một câu hỏi dễ hơn như Người phụ nữ này có giống như một người sẽ làm cảnh sát trưởng giỏi không? heuristic này có nghĩa là thay vì nghiên cứu thông tin và kinh nghiệm của ứng viên, chúng ta tự hỏi mình bằng một câu hỏi đơn giản hơn nhiều về việc người phụ nữ này có phù hợp với hình ảnh mà chúng ta đang mong đợi về một cảnh sát trưởng tài giỏi. Không may, nếu người phụ nữ không phù hợp với hình ảnh cảnh sát trưởng trong đầu của chúng ta, chúng ta có thể từ chối cô ấy. Ngay cả khi cô ấy đã có nhiều năm kinh nghiệm phòng chống tội phạm, khiến cô ấy trở thành một ứng cử viên lý tưởng Tiếp theo, loại heuristic có sẵn. Đó là khi bạn quá tin tưởng vào một thứ bạn thường nghe thấy hoặc thấy dễ nhớ. Ví dụ, đột quỵ gây ra nhiều cái chết hơn tai nạn, nhưng một nghiên cứu cho thấy, 80% số người được hỏi cho rằng tai nạn bất ngờ sẽ xảy ra rủi ro hơn. Điều này là do chúng ta thường xuyên nghe về những tai nạn bất ngờ trên báo đài và truyền thông, và chúng gây ra ấn tượng mạnh mẽ đối với chúng ta. Chúng ta dễ nhớ những tai nạn tình cờ khủng khiếp hơn là những cái chết do đột quỵ. Và vì vậy, chúng ta có thể xem thường tới nguy hiểm này. 4. Không tư duy về những con số Tại sao chúng ta đấu tranh để hiểu số liệu thống kê và phạm sai lầm có thể tránh được vì nó? Làm thế nào để bạn có thể đưa ra dự đoán về một số điều có thể xảy ra? Một cách hiệu quả là bạn phải giữ cho não bộ luôn có một tỷ lệ cơ bản. Điều này được đề cập đến trong một cơ sở thống kê. Ví dụ Tưởng tượng một công ty taxi lớn có 20% taxi màu vàng và 80% taxi màu đỏ. Điều đó có nghĩa là mức lợi nhuận cơ bản cho những xe taxi màu vàng là 20% và những xe taxi màu đỏ là 80%. Nếu bạn đọc một chiếc xe taxi và muốn đoán màu sắc của nó, hãy nhớ tỷ lệ cơ sở và bạn sẽ đưa ra một dự đoán khá chính xác. Do đó, Chúng ta nên nhớ tỷ lệ cơ sở. Tuy nhiên, trong thực tế, rất ít người quan tâm đến tỷ lệ cơ bản. Một trong những lý do mà chúng ta bỏ qua những tư duy về tỷ lệ cơ bản là do chúng ta thường tập trung vào những gì chúng ta mong đợi nhiều hơn. Ví dụ, hãy tưởng tượng những chiếc taxi đó một lần nữa. Nếu bạn thấy 5 chiếc taxi màu đỏ đi ngang qua, bạn có thể bắt đầu cảm thấy có khả năng là chiếc tiếp theo sẽ có màu vàng. Nhưng cho dù có bao nhiêu chiếc taxi có màu đi qua, xác suất của chiếc taxi tiếp theo có màu đỏ vẫn là khoảng 80%. Và nếu chúng ta nhớ được tỷ lệ cơ sở, chúng ta sẽ nhận ra điều này. Bỏ qua tư duy về các tỷ lệ và tần suất cơ bản là một lỗi phổ biến liên quan đến vấn đề rộng hơn khi làm việc với thống kê. Đây là sự thừa nhận rằng tất cả các tình huống đều có trạng thái trung bình và các biến thể từ mức trung bình đó Cuối cùng sẽ nghiêng về mức trung bình Ví dụ, một tiền đạo bóng đá đã ghi được 5 bàn một tháng Tuy nhiên, vào tháng 9, anh ấy ghi được 10 bàn trong tháng đó Và vị huấn luyện viên đã ngất ngay với kết quả đó Nhưng nếu sau đó, mỗi tháng anh ấy chỉ ghi được 5 bàn Thì anh ấy sẽ bị chỉ trích Tuy nhiên, tiền đạo này không xứng đáng với lời chỉ trích này bởi vì anh ấy chỉ hồi quy đến mức trung bình. 5. Quá khứ không hoàn hảo Chúng ta vẫn luôn nhớ đến các sự kiện quá khứ từ nhận thức hoặc là kinh nghiệm. Tâm trí của chúng ta không nhớ đến kinh nghiệm một cách đơn giản. Chúng ta ai cũng đều có hai bộ máy khác nhau, được gọi là bộ nhớ. Nhưng cả hai sẽ nhớ đến các tình huống khác nhau. Đầu tiên, đó là trải nghiệm của bản thân ghi lại cảm giác của chúng ta trong thời điểm hiện tại. Nó đặt ra câu hỏi Bây giờ cảm giác như thế nào? Sau đó bản thân ghi nhớ và ghi lại toàn bộ sự kiện diễn ra như thế nào khác về thực tế và nó tập trung về cảm xúc. Bản thân trải nghiệm cung cấp một tài khoản chính xác hơn về những gì đã xảy ra bởi vì cảm xúc của chúng ta trong một trải nghiệm luôn là chính xác nhất. Nhưng bản thân ghi nhớ ít chính xác hơn vì nó ghi lại những ký ức sau khi tình huống kết thúc. Chi phố trí nhớ của chúng ta. Có hai lý do tại sao cách bản thân ghi nhớ lại chi phố cách bản thân trải nghiệm. Đầu tiên, trong số này được gọi là bỏ qua thời lượng. Trong đó, chúng ta bỏ qua tổng thời lượng của sự kiện, có lợi cho một số bộ nhớ cụ thể. Thứ hai là quy tắc kết thúc cao điểm. Trong đó, chúng ta nhấn mạnh đến những gì xảy ra vào cuối của mỗi một sự kiện. Để có một ví dụ về sự thống trị của bản thân ghi nhớ, hãy thực hiện thí nghiệm này. Đo lường mọi người về ký ức của một cuộc nội soi đau đớn. Trước khi nội soi, mọi người được đưa vào hai nhóm. Bệnh nhân trong một nhóm được đưa ra phương pháp nội soi dài, trong khi những người trong nhóm còn lại được thực hiện các thủ tục ngắn hơn, như mức độ đau tăng dầm về phía cuối. Bạn đang nghĩ rằng những bệnh nhân không hạnh phúc nhất sẽ là những người chịu đựng quá trình lâu dài hơn, vì nỗi đau của họ phải chịu đựng lâu hơn. Đây chắc chắn là những gì họ cảm thấy vào thời điểm đó. Trong quá trình, khi mỗi bệnh nhân được hỏi về cơn đau, bản thân trải nghiệm của họ lại đưa ra một câu trả lời chính xác. Những người có quy trình dài hơn, cảm thấy tồi tệ hơn, Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm, khi bản thân ghi nhớ là đã qua, những người trải qua quá trình ngắn hơn và kết thúc đau đớn hơn cảm thấy tồi tệ nhất. Khảo sát này cung cấp cho chúng ta một ví dụ rõ ràng về việc bỏ qua thời lượng, quy tắc kết thúc cao điểm và các ký ức bị lỗi của chúng ta. 6. Trí tuệ hơn vật chất Làm thế nào để điều chỉnh sự tập trung của tâm trí, khi có thể ảnh hưởng đáng kể đến suy nghĩ và hành vi của chúng ta. Tâm trí của chúng ta sử dụng lượng năng lượng khác nhau tùy theo từng nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi tâm trí của chúng ta phải huy động sự chú ý, chúng sử dụng nhiều năng lượng hơn và đi vào trạng thái căng thẳng nhận thức. Những thay đổi về mức năng lượng của não bộ có tác động mạnh mẽ đến cách chúng ta cư xử. Trong trạng thái dễ nhận thức, hệ thống 1 trực quan, chịu trách nhiệm về tâm trí của chúng ta, và hệ thống 2 đòi hỏi nhiều năng lượng và logic sức hơn bị suy yếu. Điều này có nghĩa là chúng ta trực quan hơn, sáng tạo hơn và hạnh phúc hơn, nhưng chúng ta cũng sẽ mắc sai lầm hơn. Trong trạng thái căng thẳng về nhận thức, nhận thức của chúng ta được nâng cao hơn, và vì vậy, hệ thống 2 được giao trách nhiệm. Hệ thống 2 sẵn sàng kiểm tra lại các phán đoán của chúng ta so với hệ thống 1. Vì vậy, mặc dù chúng ta ít sáng tạo hơn, chúng ta sẽ ít mắc lỗi hơn. Một cách để làm điều này là phơi bày bản thân với thông tin lặp đi lặp lại. Nếu thông tin được lặp đi lặp lại với chúng ta, họ làm nó đáng nhớ hơn, nó sẽ trở nên thuyết phục. Điều này là do tâm trí của chúng ta phát triển để phản ứng tích cực khi liên tục tiếp xúc với cùng một thông điệp rõ ràng. Khi chúng ta thấy một cái gì đó quen thuộc, chúng ta bước vào trạng thái sẽ nhận thức. Mặt khác, sự căng thẳng nhận thức giúp chúng ta thành công ở những thứ như các vấn đề thống kê. Chúng ta có thể vào trạng thái này bằng cách phơi bày thông tin được trình bày cho chúng ta một cách khó hiểu. Ví dụ, thông qua loại khó đọc. Tâm trí của chúng ta tăng cường và tăng mức năng lượng của chúng trong một nỗ lực để hiểu vấn đề. Và do đó, chúng ta ít có khả năng đơn giản hơn từ bỏ. 7. Nắm bắt cơ hội xác suất trình bày cho chúng ta ảnh hưởng đến phán đoán rủi ro của chúng ta. Cách nhã bộ đánh giá các ý tưởng và tiếp cận vấn đề được quyết định rất nhiều bởi cách chúng được thực hiện với chúng ta. Những thay đổi nhỏ về các chi tiết hoặc trọng tâm của một tuyên bố hoặc câu hỏi có thể thay đổi đáng kể cách chúng ta giải quyết. Một ví dụ tuyệt vời về điều này có thể được tìm thấy trong cách chúng ta đánh giá rủi ro. Bạn có thể nghĩ rằng một khi chúng ta có thể xác định được xác suất rủi ro, mọi người sẽ tiếp cận nó theo cùng một cách. Tuy nhiên, ngay cả đối với các xác suất được tính toán cẩn thận, chỉ cần thay đổi cách thể hiện con số có thể thay đổi cách chúng ta tiếp cận nó. Trong những gì mà Keith gọi là thí nghiệm của ông John. Hai nhóm chuyên gia tâm thần đã được hỏi Hiểu có an toàn khi ông John xuất viện tâm thần hay không? Nhóm đầu tiên được thông báo rằng những bệnh nhân như ông John có xác suất 10% về hành vi bạo lực. Và nhóm thứ hai được thông báo, cứ 100 bệnh nhân tương tự như ông John thì có 10 người được ước tính có xu hướng bạo lực. Nói một cách khác, sự chú ý của chúng ta bị phân tâm bởi những gì có liên quan đến thống kê, được gọi là bỏ qua mẫu số. Điều này xảy ra khi chúng ta bỏ qua các số liệu thống kê đơn giản, ủng hộ các hình ảnh tinh thần sống động, ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta. Lấy hai tuyên bố sau. Thuốc này bảo vệ trẻ em khỏi bệnh X, nhưng có 0,001% cơ hội bị biến dạng vĩnh viễn. Nghĩa là 1 trong 100.000 trẻ em dùng thuốc này sẽ bị biến dạng vĩnh viễn. Mặc dù cả hai tuyên bố trên đều như nhau, nhưng tuyên bố sau lại để tâm đến một đứa trẻ bị dị dạng và có ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Đó là lý do tại sao nó sẽ khiến chúng ta ít có khả năng quản lý thuốc hơn. 8. Chúng ta không phải là robot. Tại sao chúng ta không đưa ra những lựa chọn dựa trên những suy nghĩ hợp lý? Làm thế nào để cá nhân chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn? Trong một thời gian dài, một nhóm các nhà kinh tế mạnh mẽ và có ảnh hưởng đã đề nghị rằng họ đưa ra quyết định hoàn toàn dựa trên lập luận hợp lý. Họ lập luận rằng tất cả chúng ta đều đưa ra lựa chọn theo lý thuyết tiện ích. Trong đó tuyên bố rằng khi các cá nhân đưa ra quyết định, họ chỉ nhìn vào thực tế hợp lý và tùy chọn các kết quả tốt nhất cho họ, nghĩa là tiện ích nhất. Ví dụ, lý thuyết tiện ích sẽ đưa ra tuyên bố này. Nếu bạn thích cam hơn thích kiwi, bạn cũng sẽ có 10% cơ hội giành được một quả cam trong 10% cơ hội giành được kiwi. Nghe có vẻ rõ ràng phải không? Nhóm các nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực này tập trung vào trường kinh tế Chicago và học giả nổi tiếng nhất của họ là Milton Friedman. Sử dụng lý thuyết tiện ích, trường phái Chicago lập luận rằng các cá nhân trên thị trường là những người ra quyết định cực kỳ hợp lý như Econs. Mỗi cá nhân hành động theo cùng một cách, định giá hàng hóa và dịch vụ dựa trên những nhu cầu hợp lý của họ. Hơn nữa, Econs cũng coi trọng sự giàu có của họ một cách hợp lý, chỉ cân nhắc xem nó cung cấp cho họ bao nhiêu tiện ích. Hãy tưởng tượng hai người, John và Henry. Cả hai đều có tài sản trị giá 5 triệu đô la. Theo lý thuyết tiện ích, họ có cùng sự giàu có Nghĩa là cả hai đều nên hạnh phúc như nhau với tài sản của chính họ Nhưng nếu chúng ta phức tạp hóa mọi thứ một chút thì sao? Giả sử rằng tài sản trị giá 5 triệu đô la của họ là kết quả cuối cùng của một ngày tại sòng bạc Và hai người có điểm xuất phát rất khác nhau Xung bước vào chỉ với 1 triệu đô la và thu được số tiền của mình trong khi Henry kiếm được 9 triệu đô la và giảm xuống còn 5 triệu đô la sau đó Bạn có còn nghĩ John và Henry sẽ hạnh phúc như nhau với 5 triệu đô la của mình không? 8. Hình ảnh sai Tại sao tâm trí xây dựng hình ảnh hoàn chỉnh để giải thích thế giới Nhưng chúng dẫn đến sự tự tin và sai lầm? Nếu lý thuyết tiện ích không hoạt động thì nó làm gì? Lý thuyết triển vọng sẽ thay thế được thuyết này được phát triển bởi tác giả. Lý thuyết triển vọng của Kahneman thách thức lý thuyết tiện ích bằng cách chỉ ra rằng khi chúng ta đưa ra lựa chọn, chúng ta luôn luôn hành động theo cách hợp lý nhất. Ví dụ, hãy tưởng tượng hai kịch bản sau. Trong kịch bản đầu tiên, bạn đã đưa ra 1.000 đô la và sau đó phải chọn giữa việc nhận được 500 đô la chắc chắn, hay là chỉ 50% cơ hội nhưng bạn giành được 1.000 đô la. Trong kịch bản thứ hai, bạn đã đưa ra 2.000 đô la và sau đó phải lựa chọn giữa khoản lỗ chắc chắn là 500 đô la hoặc có cơ hội 50% khi mất 1.000 đô la. Nếu chúng ta thực hiện các lựa chọn hợp lý thì chúng ta sẽ có cùng một lựa chọn cho cả hai trường hợp. Trong trường hợp đầu tiên, Hầu hết mọi người chọn đặt cược chắc chắn. Trong trường hợp thứ hai, hầu hết mọi người lại chọn cơ hội thách thức hơn. Lý thuyết triển vọng giúp giải thích tại sao đây là trường hợp. Nó nhấn mạnh ít nhất hai lý do tại sao chúng ta luôn luôn không hành động hợp lý. Lý do đầu tiên là chúng ta đánh giá mọi thứ trên các thăm chiếu. Ví dụ như từ tài khoản 1.000 đô đến 2.000 đô thì nếu đánh bạc, khi đạt được mức 1.500 đô sẽ có được cảm giác như một chiến thắng. Nhưng lần thứ hai thì có cảm giác đó chính là mất mát. Mặc dù lý luận của chúng ta ở đây rõ ràng là không hợp lý, nhưng chúng ta hiểu rõ giá trị của điểm xuất phát cũng như giá trị khách quan thực tế tại thời điểm đó. Thứ hai, chúng ta bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc độ nhạy giảm dần. Giá trị chúng ta nhận thấy có thể khác với giá trị thực của nó. Chẳng hạn, nếu đi từ 1.000 đô đến 900 đô, cảm giác tồi tệ như đi 200 đô đến 100 đô la, mặc số giá trị tiền tệ của cả hai tổn thất đều bằng nhau. Tương tự trong ví dụ của chúng ta, giá trị cảm nhận bị mất đi từ 1.500 đô đến 1.000 đô, lớn hơn khi đi từ 2.000 đô đến 1.500 đô. 9. Những hình dung sai lệch Tại sao tâm trí lại có xu hướng xây dựng hình ảnh hoàn chỉnh để giải thích về thế giới Nhưng chúng sẽ khiến chúng ta lầm tưởng và xảy ra những sai lầm Để hiểu được cách các tình huống xảy ra, tâm trí chúng ta sẽ phản xạ tự nhiên bằng cách sử dụng sự liên kết nhận thức Chúng ta tự dựng lên hình ảnh hoàn chỉnh trong suy nghĩ để giải thích các ý tưởng và khái niệm. Ví dụ, chúng ta có nhiều hình ảnh hình dung về thời tiết Khi nghĩ về mùa hè, Đầu óc sẽ hình dung tới những khung cảnh tươi sáng, chói nắng hay lên tưởng đến những khung cảnh tắm nắng ngoài trời. Ngoài việc giúp chúng ta hiểu được vấn đề, đầu óc cũng sẽ dễ dàng sử dụng những hình ảnh này để ra quyết định. Chúng ta sử dụng ngay những hình ảnh này để xây dựng các giả định trong suy nghĩ và đưa ra kết luận dựa trên đó. Ví dụ, nếu chúng ta nghĩ đến việc nên mặc trang phục gì vào mùa hè, Chúng ta sẽ quyết định dựa trên hình ảnh, hình dung ra trong đầu về thời tiết đó. Vấn đề là chúng ta thường đặt ra quá nhiều niềm tin vào những hình ảnh này. Ngay cả khi số liệu thống kê và dữ liệu có sẵn, không đồng tình với nhau về những hình dung trong đầu. Chúng ta vẫn sẽ để hình ảnh dẫn dắt lý trí. Vào mùa hè, khi dự báo thời tiết cho rằng hôm đó là một ngày mát mẻ, thì có thể bạn sẽ mặc quần sọ và áo phông ra ngoài đường. Vì đó là hình ảnh về mùa hè mà bạn đã hình dung trong suy nghĩ. Và cuối cùng, có thể bạn sẽ trách run lên cầm cập bởi vì thời tiết khó chịu. Cắm lại, chúng ta thường quá tự tin về những hình ảnh sai lầm trong tâm trí của mình. Nhưng có nhiều cách để vượt qua sự mặc định sai lầm này và đưa ra dự đoán tốt hơn. Một cách để tránh sai lầm là sử dụng những tình huống đã xảy ra để thăm chiếu thay vì đưa ra những đánh giá dựa trên những hình dung khá chủ quan của bạn. Hãy tham khảo thêm các tình huống tương tự đã từng xảy ra để so sánh và đưa ra quyết định. Ví dụ, hãy nghĩ về lần trước khi bạn đi chơi vào một ngày hè nhưng nó lại rất lạnh lẽo. Bạn đã mặc gì sau đó? Ngoài ra, bạn nên tích lũy kinh nghiệm qua trải nghiệm của chính bản thân mình và dự đoán về những rủi ro có thể xảy ra và lên kế hoạch cho các biện pháp cụ thể trong trường hợp cả thành công và thất bại có thể xảy ra trong tương lai. Với việc chuẩn bị trước và có phương án phòng bị, bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên những chứng cứ rõ ràng, thay vì chỉ là những hình dung chung và đưa ra dự đoán chính xác hơn cho chính mình. Trong ví dụ về thời tiết ở trên, bạn nên mang thêm một chiếc áo khoác để dự phòng. Tóm lại, thông điệp mà quyển sách này muốn mang lại cho bạn là gì? Suy nghĩ nhanh và chậm cho thấy rằng tâm trí của chúng ta luôn luôn tồn tại hai hệ thống. Theo hệ thống đầu tiên, các phản xạ thường xảy ra theo bản năng và cần ít nỗ lực. Theo hệ thống thứ hai, các suy nghĩ sẽ có chủ đích hơn, đòi hỏi nhiều nhận thức của người đó. Suy nghĩ và hành động của chúng ta khác nhau tùy thuộc vào hệ thống nào trong hai hệ thống trên sẽ kiểm soát não bộ vào thời điểm đó. Vậy, bạn rút ra được những lời khuyên gì? Hãy lặp lại các thông điệp. Thông điệp có sức thuyết phục hơn khi chúng ta nhắc lại liên tục trong đầu. Điều này có lẽ là do chúng ta hình thành nhận thức và khái niệm về cái tốt theo cách khi những thứ được tiếp xúc thường xuyên, không gây ra hậu quả xấu thì chúng ta sẽ coi đó là điều tốt. đừng bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng chỉ xảy ra với tần suất hiếm hoi lại được thống kê và báo cáo quá mức trên các phương tiện truyền thông. Thảm họa và các sự kiện khác là một phần quan trọng trong lịch sử của chúng ta, nhưng chúng ta thường đánh giá quá cao xác suất thống kê của họ vì những hình ảnh sống động mà chúng ta nhìn thấy từ phương tiện truyền thông. 3. Bạn có thể sáng tạo và có óc trực quan hơn khi bạn có tâm trạng tốt hơn. Khi bạn có tâm trạng tốt, một phần của tâm trí tỉnh táo và phân tích có xu hướng được thư giãn. Điều đó nhường lại sự kiểm soát tâm trí của bạn cho hệ thống tư duy trực quan và nhanh nhẹ hơn. Điều này khiến bạn tăng khả năng sáng tạo. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Tư duy On nhanh và chậu của mình ngày hôm nay. No, Hãy đón xem tập tiếp theo của tấm các sách bookcaster. <cười> Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho podcast tấm tắt sách Bookcaster của tụi mình. Chúng mình là podcast.